0: Здравствуйте. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев, а «Персонально ваша» сегодня вице-премьер правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова. Здравствуйте, Ленара Хакимовна.
1: Добрый день, Руслан.
0: У нас прямой эфир, поэтому вы, дорогие друзья, можете к нам присоединяться с помощью своих вопросов, отправляемых в виде СМС, либо сообщений в мессенджере Телеграм по номеру плюс семь девятьсот двадцать семь. 304-10-51. Пожалуйста, не забывайте подписываться и смотреть трансляцию в Фейсбуке и на Ютубе. Ну что, начнем, наверное, с последней громкой истории, которая до сих пор еще развивается. Мы не знаем, чем она закончится. Я имею в виду дом престарелых в поселке Восьмой Марта что в Ленинском районе Уфы. В чем корень зла, на ваш взгляд? И почему эти вещи у нас происходят?
1: Значит, давайте как бы по порядку. Uh -huh. Ну, во-первых, как только нам стало известно о существовании этого дома-интерната или пансионата, ну, с такой как бы проверкой, инспекцией, вместе с нашими коллегами, с депутатами Государственной Думы, с представителями правоохранительных органов, представителями министерства выехали значит, на объект.
0: То есть сразу хочу подчеркнуть, получается, такие интернаты могут существовать, и о них может никто не знать. Совершенно верно. А -а -а.
1: Вот я и сказала, что когда да. мы узнали об этом из СМИ, мы туда выехали. И обнаружили там, конечно, нарушение всех вообще возможных и <смех> невозможных норм, да? начиная с Санпинов, доступной среды и так далее. То есть там э, нечеловеческие, в принципе, условия, то есть они совершенно не приспособлены под тот вид деятельности, по которому зарегистрировано данное юридическое лицо, ООО, Пансионат ⁇ Моя семья а, ⁇ А это такой вид деятельности он называется, деятельность по уходу за престарелыми людьми с проживанием, с круглосуточным Это деятельность нелицензируемая, это понимаю. Деятельность нелицензируемая uh -huh. В том-то и дело, и в том-то и весь фокус, что получается в момент регистрации этого ну, как бы юридического лица или предпринимателя э, о его существовании никто не знает. По сути, это уведомительная регистрация, налоговая это принимает, она не обязана ничего делать, и ну, как бы это все как бы обычным путем уйдет. При этом есть документ о правительства, по которому Предприниматель, который регистрируется по данному виду деятельности, обязан, это с 2013 -го года, обязан в течение пяти дней уведомить Роструд, это Федеральная служба по труду и занятости. Минтруд России передал ей полномочия по надзору за негосударственным сектором в этой части. Если этот предприниматель это уведомление не подает в течение да. трех месяцев, то штраф, который накладывается при этом на физическое на должностное лицо до 5 тысяч, а на юридическое до 20 тысяч. Так. Они это могут спокойно заплатить и работать, продолжать свой недобросовестный бизнес
0: вести дальше. А в данном случае, кстати, известно уже, было такое? Н
1: нет. И а вот самое-то интересное, что никто никуда никого не уведомляет. То есть тут получается какой-то вообще полное, ну, как сказать, правовой такой беспредел. То есть как бы, как бы есть законодательство, оно никаким образом никем не выполняется. То есть вот мы реально узнаем всегда только из соцсетей или от, ну, там, из СМИ, угу. или когда какая-то вообще, там, вот, как сейчас история произошла, значит, вообще, помрачительная, я бы сказала. Это фактически дома невидимки, то есть мы реальных не видим. Поэтому тут надо, естественно, мы движемся в ту сторону, значит, у нас мысли, сейчас подключились к нам депутаты Государственной Думы мы будем предлагать внесение изменений в закон номер 442, это наш закон о социальном обслуживании федеральный, чтобы вот мы вообще ведем реестр поставщиков социальных услуг, то есть мы, как уполномоченный орган, министерство, ведем, ну, как бы, получается, реестр добросовестных угу. поставщиков, то есть те, которые заявились открыто, со всеми своими уставными документами и так далее, но, получается, обязанности вхождения в этот реестр нет она добровольная, вот это, ну, в смысле, вот это, вот это право, оно как бы, это право, а не обязанности. И вот мы считаем, что это должно быть обязанностью всех, кто ведет такую деятельность. И второе, уже давно весь нормальный бизнес вот в этой сфере, вообще достаточно много, это довольно развито в Москве, Подмосковье, в Питере, в Ленобласти, целые сети пансионатов существуют, и это, это нормально, это хорошо, потому что это, на самом деле, ну, это говорит о отношении к своим родителям, uh -huh. да, то есть, когда ты хорошие условия создаешь. А, вот этот белый бизнес. Они уже мы на всех федеральных площадках, ну, года с 15-го это точно, вообще все абсолютно говорят, что эту деятельность нужно лицензировать, и тогда уже ты предъявляешь все условия всем вот этим проверяющим органам и, и спокойно дальше работаешь. Вот, например, государственные организации, они же обязаны выполнять абсолютно все требования, сампины, пошнадзор, э, кучу требований выставляет, а вот действительно, вот случись пожар, а там ни эвакуационных путей, ничего нет, когнитивные нарушения там уже лицо э, деменция на лицо и, соответственно, что будет происходить? Ну, там просто сгорят. Как в Иркутской области сгорели два интерната. Частных. А здесь
0: проблема вот только в том, что несовершенство законодательной базы, или все-таки и в людях проблема, что все-таки этих же престарелых значит, людей туда кто-то отправил? Вот. Те же самые а, это, а
1: это совершенно другая сторона, а да, то есть, я бы сказала, такая этическая моральная Это говорит о том, что у нас есть желающие э, ну... Не хочется так Готовый, говорить, но наверное. сдать ага. да, своих родственников, там, родителей или родственников за, в общем-то, небольшие деньги. В данном случае это было, по-моему, что-то 700 рублей, стоимость э, с питанием и проживанием. Причем, кстати, вот у них никакого ухода не было. Там, ну, абсолютно, то есть там с болевым синдромом люди лежат, там совершенно нет ухода. Вот, ну, то, что проверка показала очень-очень плохие условия, у них даже нет тумбочек, у них нет личных вещей, представляете, то есть угу. голые кровати и все, больше ничего, какой-то за вообще. И получается, как такового ухода не было, а фактически это были услуги хостела, то есть просто проживание. Угу.
0: Вот. А есть у родственников таких вот людей, кто нуждается в соответствующем уходе, выбор? То есть идти ли вот в такую вот, значит, частную контору, где неизвестно что, или там идти, может быть, подороже, или, или бесплатно вообще государственное учреждение?
1: А, вот очень правильный вопрос, потому что возможность, а, выбор точно есть. А, у нас на сегодняшний день 15 психоневрологических интернатов и 6, а, вернее, нет, домов-интернатов для пожилых и инвалидов и одно учреждение для детей. Так вот, у ПНИ и у домов-интернатов еще есть отделение. В общей сложности у нас порядка семи тысяч мест вот в таких учреждениях. Непосредственно в домах-интернатах для пожилых и инвалидов у нас 1842 места. На сегодняшний день 175 мест пустуют. То есть у нас просто есть свободные места, ага. которые оплачиваются государством, ради бога.
0: Может, И туда сложнее попасть?
1: Какой-то вот отбор? Сложнее в том плане, что нужно собирать документы, нужно доказывать, что ты нуждаешься в оказании услуги этой. А вот тем, кто здесь оказался, это доказать было совсем нетрудно, ага. потому что там главное как бы условие – это медицинская справка, которая говорит, что этому человеку требуется постоянный посторонний уход. Ага. Все вот это медицинское заключение оно является основным а вот те кто ну, не хочет вот, ну, как бы связываться там, куда то ходить и так далее на тут за копейки можно понимаете то есть это вопрос вообще вот, еще раз говорю угу. к людям которые собственно говоря заказчики вот таких вот недобросовестных бизнесменов. Да,
0: в данном случае как бы есть просто есть предложение да, совершенно верно. правда вот нам то слушатель пеняет говорят что э, этот э, пансионат всюду рекламировался как его можно было не заметить
1: ну, вот э -э -э, рекламируется, наверное, где-то что-то еще. А, мы У -у -у. по рекламе как бы... Ну, мы я не знаю, то есть...
0: Ну, понятно, могли не заметить. Да, могли бы, не, не заметить, не да, да, то есть угу.
1: а, но а, мы, когда вот я инициировала сама встречу такое совещание в режиме ВКС, а, буквально первый рабочий день у нас был вторник, да, во вторник мы собрались с прокуратурой, с правоохранительными органами, а, кстати, Следственный комитет уголовное дело уже возбудил угу. по ненадлежащему оказанию услуг. А, там у нас были другие надзорные органы, налоговые мы пригласили, потому что регистрация идет через них и так далее. При, пригласили социальный бизнес, тех, которые которые, ну, как бы по белую сторону, да, и мы приняли решение, что в этой ситуации надо мониторить, вот реально уже мониторить, смотреть всю рекламу, соцсети, то есть где только возникает тема домов, пансионатов, то есть любые ключевые слова будем применять, и я уже, ну, дала поручение своим коллегам, это не наша обязанность, понимаете, то есть мы не должны как бы были выискивать, Понятно. и это же в каком-то смысле презумпция виновности, вроде как ты сразу же подозреваешь, да? Но в сегодняшней ситуации мы пошли на это, с прокуратурой договорились и сказали, договорились, что мы сейчас вот... Ну, некий такой пул адресов для себя как бы, находим, и реально такой вот рейд проводим, чтобы профилактировать такую
0: ситуацию. Скажите, а какая тут, может быть, ответственность? Предположим, да, проверка закончится следком, а они подтвердят, что не все хорошо. На мой взгляд, как-то оно ничем и не кончится. Но скажут ай-яй-яй, как бы не делайте так больше. Совершенно
1: все? верно. Сама 238-я статья очень слабая в этом смысле. То есть ответственность там небольшая. Там, ну что-то, общественной работы, там, угу. и условный срок, если -то, угу. то есть, не... Ну, в смысле, есть срок такой, но нет прецедентов реального срока. Угу. Поэтому... Ну,
0: понятно. То есть надо сейчас следить за тем, что депутаты с этим сделают. Какие поправки внесут, да, внесут совершенно вообще. совершенно
1: верно. Мы считаем, что надо привлечь... Вот это хорошо, что привлеклось к этому большое внимание. Завтра на Первом канале должен быть сюжет, ну, в смысле, должна быть угу. разборка этой темы. Понятно. Или завтра, или послезавтра. Но сегодня съемка, одним словом.
0: Еще одна тема последних недель, которая в СМИ, по крайней мере, обсуждалась, это подходы к вопросу увеличения рождаемости там, и численности населения. Да? У нас статистика не очень радужная в этом году, там, mm -hmm. и по понятным причинам, вроде коронавируса, mm -hmm. Вот и отток населения есть. Мы тут с журналистами обратили внимание, что немножко разный подход в правительстве, у разных ведомств. Mm -hmm. Например, вы, как министр семьи, в общем, ратуете за то, чтобы как можно больше женщин рожали, меньше делали абортов. А из уст Максима Забелина прозвучало, что вот у нас есть другая крайность. Семьи зачастую в погоне за какими-то субсидиями, материнскими капиталами нежеланных детей рожают, и в итоге они болеют, и как бы это тоже плохо. Получается, что вот как бы на один и тот же вопрос с разных сторон взгляда из одного органа, так скажем.
1: Вы знаете, Максим Васильевич не как бы не возвел это в абсолют, то есть он не сказал, что все так делают, ну, и понятно, что это какая-то там да. массовая у -у -у. проблема. Он отвечал на конкретный вопрос, этот, получается, ответ вырван из контекста. Когда у него спросили, почему у нас такая младенческая смертность, он сказал, половины из этих смертей социальные, потому что семьи в таком состоянии материальном, что они ради того чтобы оформить мат капитал а там же по факту рождения это происходит вот, вот так был в общем-то дан ответ поэтому у нас никаких противоречий в этом смысле нет потому что то о чем мы говорим это единицы это угу. реально единицы и ну, мы все это прекрасно понимаем и ответ был только про это а вообще у нас ну как бы на мой взгляд, такой достаточно научный подход, то есть мы полностью разложили вообще тему а, демографии, то есть а, вот, первое, чем мы занялись, это тема рождаемости. А, сейчас у нас на подходе следующий, так сказать, сет, это а, миграция угу. и смертность, то есть а, что мы сделали с рождаемостью, ну, в смысле, с, с, этим, с этой темой? Мы сделали такой факторный анализ, какие факторы влияют на рождаемость и где мы видим резервы. Uh -huh. Вот мы ну, как бы с этим ну, глубоко вникли, позанимались и за много лет посмотрели, что происходит. Ну разве
0: работа с, с абортами это резерв, когда женщина находится в безысходном состоянии и приняла решение? Ну, наверное, где-то дать ей подумать пару дней надо, наверное, uh -huh. да, чтобы она не принимала решение в горячке. Ну, по сути, ребенок нежеланный, заставлять ее всячески, наверное, это Нет, не успех.
1: заставлять это вообще абсолютно недопустимо, естественно, вы правы, но, честно говоря, аборты были, как сказать, одним из последних моих, uh -huh. так сказать, умозаключений, но раз задаете вопрос, с удовольствием отвечу. Смотрите, мы говорим только о повышении качества до абортного консультирования. Uh -huh. Дело в том, что есть стандарт оказания услуги медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности. И медицинская организация, которая имеет лицензию на эту деятельность, она должна ну, как сказать, целый э, спектр э, действий совершить. Во-первых, должны сделать УЗИ, плода, значит, сердцебиение, визуализация и звук. То есть мама должна услышать звук биения сердца своего ребенка. Это ну, имеет психологический угу. такой да, очень понятно, сильный фактор. Угу. И должна быть хорошая консультация психолога. Вот я как раз подчеркиваю хорошее, потому что вот именно качество зависит вот от этого, вот, как, как это все сделано. И а, если повышать качество доборного консультирования, то там можно довести, ну, там, ну, разные вообще по оценкам, то есть и 30, и 50, и 65, называют а вот эти оценки, это, кстати, процентов, откуда? Отказов.
0: Ага. Это предположение или есть исследование, что вот здесь мы ну, хорошо консультировали, а здесь плохо, и здесь вот аборта в итоге больше, а здесь меньше?
1: Совершенно верно. Ага. Это даже не то, что исследование, это просто статистика. Ага. У нас есть статистика по всем организациям, которые имеют лицензию. Ага. Поскольку у нас не только государственные этим занимаются, вот в конце августа 70 мед организаций, которые не государственные, частники, мы собрали в Зуме и с ними тоже беседовали, тоже обсуждали это, и, в принципе, ну, скажем так, мы просто очень по-доброму идем вот в том направлении, что если есть возможность ребенка оставить, а ведь есть и такие ситуации. У нас есть информация, у нас на эту тему у нас пока еще нет доподлинно вот статистики, потому что, к сожалению, статистики по абортам очень мало, на самом деле. Но по другим регионам мы выяснили, что 30% процентов прерванных беременностей – это третьи дети, Угу. Вы понимаете, то есть это не какая-то девчонка, Понятно, которая не чая, но нормальная. которая здесь угу. делает, ну, в смысле, ей совершенно некуда деться там и так далее. Это совсем не тот случай. Это ну, нормальная вот женщина. То
0: а, есть надо уже... полагать, денежные причины их на это толкают. То есть они понимают, что не потянут. Совершенно
1: третьего. верно. Вот а, а, в этом смысле мы как бы присоединяем вот к этому доборному консультированию, информирование о мерах государственной поддержки. Сегодня практически все для детей для семей, вернее, с детьми, и особенно для многодетных семей. У нас беспрецедентный вообще на самом деле сейчас вот пол э, вот этих мер, поэтому э, оценив вот это все, то есть ипотека, пожалуйста, значит, капитал пожалуйста, и вот все вот это соединяя, получается, там, и меры, в смысле, и льготы по ЖКУ, там, ну то есть вот угу. реально э, большой там набор, и Самое главное, вот я, получается, немножко сейчас, как сказать, не, не по своему сценарию иду, но это важно именно в этом контексте. Вот почему третьи дети нам сейчас очень интересны, потому что мы из-за того, что у нас всегда по синусоиде демография развивается, мы потеряем, ну, уже у нас нет вот этого молодого поколения с 20 до 29 лет, то есть на треть это поколение меньше, чем группировка возрастная от 30 до 39 лет. Угу, И вот мы, мы вот этих женщин от 30 до 39 лет, имеем сейчас рекордное количество. Вот за всю историю наблюдений не было такого количества женщин в этом возрасте в да, нашей стране моё никогда... Поколение,
0: да, я знаю, у нас было очень много... Вот, вот понимаете, ну, да, угу. то есть
1: именно вот это поколение, получается, сейчас... А каких им рожать? Ну, вторых, третьих, ну, да, да, то есть они да. уже первых давно родили, так ведь, да. Поэтому мы на первых, ну, как считаем, что это как бы они все равно родятся. Те, кто хоть, хочет, они все равно родят. Они позже стали жениться замуж и уходить, позже детей рожать, но они все равно их родят. Хотя надо... Стараться, чтобы пораньше. И на это нужно меры госрегулирования направлять. Это, это, и мы тоже думаем об этом. А, там жилищные вопросы, все, это очень важно. А вот по поводу этих, а, здесь совмещ, совместить вот эти а, и правильно доабортное консультировать и сразу информировать, что есть возможность вот так, вот так, вот так. А, тут ну, много еще таких моментов, как услуги. То есть мы а, вообще разбили нашу... Дорожную карту, которую мы прямо посчитали. По каждому из пунктов у нас дополнительное количество рождений посчитано. То есть мы это все как бы абсолютно, так сказать, осязаемые вещи. Это у нас, получается, первый раздел – это репродуктивное здоровье туда входит как раз. И, ну, вовремя там заметить мальчики, девочки. Беда у нас просто, на самом деле, у молодежи. И туда же входят аборты, и туда же входят ЭКО. Второй раздел – это миграция, то есть переломить вот эту, значит, миграционную вообще чтобы остановить миграцию именно людей репродуктивного возраста а это у нас ну, как бы, угу. в этом и беда что Кстати, именно... про миграцию хотела затем но... дружественность ага. ну как бы развитие инфраструктуры и вот информационная как бы подоплека, то есть фон психологический фон в обществе да то есть вот это вот программа
0: поддержки экони не, не планируется сокращаться просто так показалось на
1: следующий как... год ее запланировали сократить но смотрите как она в размере двух тысяч, двух с половиной тысяч рождений, двух с половиной тысяч операций, точнее ЭКО, да значит, она запланирована была, и она и остается. Угу. А просто вот эти 850, которые в этом году дополнительно были выделены из бюджета, потому что те деньги, они ОМСовские, это угу. медицинское страхование, они так и так были заложены, они остаются. А вот эти 850 не заложили на следующий год. Это вот, из, знаете, из принципа, как бы, где можно сократить, потому что что ну, нас, ну, нас всех сейчас режут. Да, с бюджетом понятно. Да, с бюджетом, Скажите, да.
0: а вот какие из мер финансовой там поддержки наиболее действенны, на ваш взгляд? Условно, там, материнский капитал, который уже много лет действует федеральный, или там 300 тысяч на первенца, которые при Русте Мехамитове у нас водили. Что лучше работает? Материнский капитал в
1: момент его введения сыграл колоссальную роль. Он и сейчас продолжает работать. Вообще нужно понимать, что надо четко разграничивать меры демографические и меры социальной поддержки, которые, что называется, чтобы штаны угу. не упали. Да? А, меры демографические до это только вот такие, как мат капитал только, угу. только об большие, объемные, как ипотека и так далее. То есть жилье это серьезные вещи. Все, что там измеряется там, сотнями рублей, это только меры социальной поддержки. Они не Влияют на демографию вообще. То есть mm -hmm. они просто поддерживают семьи. Это две разные вещи. Mm -hmm. вот. а, вообще про 300 тысяч это. Давайте я... Начнем со второй части да, про я 300 скажу. тысяч. Я напомню,
0: что в гостях нашей студии, вице-премьер Ленара Иванова, мы скоро вернемся далеко не уходить. Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. Вместе со мной в студии вице-премьер правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова. Я напомню, номер для ваших смс-сообщений – плюс семь девятьсот 304 семь Мы остановились на преимуществах и недостатках финансовых мер поддержки рождаемости. Вот 300 тысяч вы хотели сказать. в итоге. Да, я хотела
1: нет? договорить. Нет, абсолютно не сработало, потому что оно и не могло сработать, поскольку заложено было условие рождение первого ребенка до 35 лет. 99% семей до 35 лет первого уже рожает. Uh -huh. Поэтому мы этим ничего не стимулировали абсолютно. Набрали что-то типа 2,5 миллиарда долгов перед людьми, потому что все, кто... Угу. имели на это право, заявились, естественно. И не получили до сих пор а, Нет, зачем они получили, а -а -а. но просто это длилось два -а -а. года, то есть это все, по-моему, даже 20 годом заканчивалось. То есть очень муторно и тяжело мы это все заканчивали. А это рассчитано было только на, по-моему, 17-18 угу. годы ведь, -то да? Такая. А 19 -е, 20 -е мы продолжали еще рассчитываться. Вот. Хотя, еще раз повторюсь, эффекта это не имело. Поэтому это вот очень важный момент, вот регулировка. Вот это наша задача как раз. Вот мы к этому сейчас вот только так относимся. Если ты копеечку тратишь, тогда это тогда должно какой-то приносить ну, реальный как бы, вклад в демографию. То есть мы вот меры эти рассматриваем с точки и меры, которые связаны с услугами. Например, услуги по присмотру и уходу с детьми. Вот, например, третьего женщина почему, может быть, не хочет рожать? Потому что у нее разгар карьеры. Ей охота там расти, там, быстро восстановиться и выйти на работу. И она может так бы и сделала, если было куда деть ребенка, да, не у всех бабушки дедушки рядом. И, соответственно, вот здесь мы сейчас очень активно развиваем тему и дошкольные сертификаты, то есть поддержка, когда именно за человеком идут деньги, в том числе, когда этот сертификат можно отдать сертифицированные няне, uh -huh. то есть няне, которая обучена и прошла, ну, как сказать, проверку и аттестацию, да, то есть чтобы слово сертификат не, не путать. Вот. Соответственно, услуги, которые помогут семьям жить более комфортно, быстрее освободить рабочие руки мамы, они очень сильно влияют. То есть там тоже все это рассчитано. Говорим мы сейчас и о продленках, и об удобном медосмотре, потому что если тебе нужно в садик или в школу отправлять ребенка, это целый квест, там, потому что в разных концах города, чтобы все эти собрать справки, да, это все знают. Вот, вот это все сейчас в пуле нашей работы. То есть вот этим мы прям каждый день занимаемся. То есть Минздрав свои приказы меняет, чтобы вот это удобный медосмотр сделать. Да? Вот, кстати, у нас одновременно идет башкирское долголетие. Так. Ну, знаете, да, 1 октября Ради Фарич заявил о нашем проекте «Башкирское долголетие», и там тоже будет, ну, как бы, тоже удобный медосмотр только для пожилых. То есть там будет день, что называется, здорового пожилого, так же, как есть день, день здорового ребенка. Да? То есть, когда они приходят и только ими занимаются, и, ну, то есть, больше в это, то есть, все
0: для них. Ой, тема все очень большая, надо к другому. Да, да, вот, один из способов по увеличению численности населения, там, в частности, республики, это привлечение мигрантов. Вот и вы высказывались по поводу трудовых мигрантов. И не очень однозначную реакцию это предложение вызвало в общественности. Как-то вот можете пояснить, о чем речь все-таки? А,
1: Ведь... Просто потому что, как всегда, у нас все вырывается из контекста, и каждый в миру своего понимания это все трактует. А, мигранты мигрантам рознь. Да? Значит, а, во-первых конкретно я говорила о ребятах, которые поступили учиться в наши вузы, угу. и я говорила о том, что нужно помочь им с оформлением гражданства, если они хотят после окончания остаться у нас. То
0: студентам вузов. Конечно. Всего. Ага. Это,
1: получается, квалифицированные специалисты, молодые, как правило, ребята. То есть, ну, именно половой состав говорит о том, что в основном Тогда это спросить, мужчины. А
0: есть данные, сколько таких? Может, их единицы вообще? Три с половиной тысячи. Ага. В
1: нашей республике сегодня три с половиной тысячи. Понимаете? То есть это Абсолютно ну, вот, живые люди, да, то есть они могут составить ну, как сказать, пары нашим девушкам. У -у -у. Да, то есть это квалифицированные, которые знают русский язык, это специалисты. Они в аспирантуру поступают, но оформить гражданство для них страшная проблема. И я именно об этом говорила. У -у -у. Вот кто как преподносит, это уже совсем другое как бы, дело. Вот, это раз. Второе, если говорить уже вообще просто о трудовых мигрантах, тоже, если грамотно работать с оргновором, есть такой, ну, так сказать, такая процедура, которая курирует Федеральную служба по труду и занятости, то, с, допустим, с Узбекистаном, вот сейчас у нас такое соглашение пока идет с Марканской областью, можно для наших работодателей заказывать конкретных работников а на определенные тяжелые работы, к сожалению, у нас население не особо идет, угу. дорожные рабочие, стройка, ну, то есть на стройке очень много профессий. Когда мы прямо заказываем себе, и обязательно мы должны быть уверены, что там будет нормальное знание русского языка и основ законодательства, чтобы человек понимал законы этой страны. И получается, они сюда приезжают под конкретные заказы работодателей наших. Вот это тоже, на мой взгляд, совершенно нормальная миграционная история. И если они нормально здесь Пишется, все здесь им понравится, климат, окружение, место, где они живут и так далее, то почему бы им здесь не осесть, понимаете? То есть это, опять же, нормальные трудовые ресурсы, и при этом это еще и репродуктивные ресурсы. То есть я... ну как бы не вообще не, никогда не за, вот, как бы сказать, огульные какие-то вещи. То есть очень точечно, если заниматься, то есть это нормальный, хороший такой приток людей, которые, ну, так скажем, не, не испортят нам абсолютно угу. так, ну, на нашу... нашу позицию. Да, Хотелось бы немножко картин. о сиротстве
0: поговорить, причем начать вот с такого самого ну, рождения, что ли. Есть такое понятие, которое вызывает тоже дискуссии в обществе, это бэби-боксы. Угу. В некоторых субъектах России, причем уже их используют, как-то, видимо, ну, не дождавшись федеральных каких-то решений и законов. У нас, насколько я знаю, нет ничего подобного.
1: У нас нет ничего подобного. У нас и оставление детей на улице, это один, может быть, случай в год. Ага. Это максимум. То есть, как бы, ну, зачем плодить проблему, когда ее нет? Ага. Создав бы, то есть, Подготовив вот. вот эти вот бэби-боксы, вы в каком смысле провоцируете маму, э, ну, то есть оставь, пожалуйста, здесь ребенка, ему здесь не будет так плохо. да, То есть ну, не каждая мать оставит в ужасных условиях, а в таких хороших, может быть, оставит какая-то мама. Понимаете? Mm -hmm. То есть ну, я считаю, Понятно, что даже что нечего про... обсуждать. А
0: есть какая-то критическая масса, что если вот возникнет проблема, и угу. надо будет принимать решение. Или это как-то да, вот.
1: Ну, надуманная проблема на самом деле. То есть, вот, понимаете, давайте говорить о значениях числовых, которые смиряются тысячами, сотнями тысяч. Мы сейчас говорим о единицах. Угу. У нас есть прекрасная программа от. Значит профилактика отказов от новорожденных, от новорожденных, от новорожденных, когда, значит, вот это вот мы, у нас, как сказать, можно уже там сотни, как бы, детей, которые благодаря этой работе на самом деле, ну, остались у мамы, да, то есть они должны были быть оставлены мамой в роддоме. Вот это замечательная работа. То есть вот то, о чем вы говорите, понимаете, ну, угу. что на это время тратить эфирное? Но, там слушайте, Нет понял. такого. А вот количества. программа
0: оставления, значит ребенка с матерью, если она вроде как хотела оставить. А насколько это хорошо? Ведь мать не хотела ребенка. она как она его будет расти, растить, воспитывать вот нежеланного я... ребенка?
1: и в случае с абортами рассказывала, что если психолог поработает с мамой, с ее э, окружением, то есть, как правило, это с родителями, да, то есть, как правило, у нее не бывает мужа. Угу. но ну, в этом и проблема основная. Если поработать именно с семьей, и в итоге, ну, как бы все приходят к выводу, что оказывается, в принципе, нормально, то есть часто же бывает, что э, эти девочки, они просто даже не сообщают э, о своем ну, вот этом положении и скрывают от родителей, то есть просто боятся в прямом смысле. Ну, да. Но, как правило... Все люди, и все в итоге заканчивается благополучно. Поэтому э, очень хорошая, такая добрая, правильная психологическая помощь в данном случае просто ну вершит чудеса просто. Поэтому это все очень перспективно. То есть, мы сразу, э, ну как десятками сирот, э, как сказать, не получаем Понятно, в результате этой в работы. Вот это, вот это вот очень хорошая работа. У нас это очень хорошо организовано было в Уфе. Э, город Уфа работает, благотворительный фонд Наши дети. Угу. А сейчас мы Эту работу распространяем на всю республику, и делать уже это будем как, как государство с нашими центрами семья.
0: Это как-то влияет с годами на количество сирот, которые у нас числятся, скажем, да и живут в детских домах? Или статистика да. примерно стабильна?
1: Статистика, знаете, стабильно в той части, в части доли детей-сирот, которые являются при живых родителях. То есть, ну, было 80 чем-то, сейчас 76 процентов получается, социальных сирот. А количество, общее количество сирот у нас ежегодно уменьшается. Оно ежегодно уменьшается, действительно, оно как бы...
0: А количество усыновлений как-то в республике? Есть программа, стимулирующая усыновление? Да. И насколько это работает?
1: — Количество усыновлений тоже несколько увеличивается, слава богу. У нас, по-моему, в 2012 или в 2013 году, так же, как и мат капитал, была введена такая выплата, которая была в размере материнского капитала. А если семья усыновляет ребенка-инвалида, то еще на 100 тысяч эта сумма была больше. То есть сейчас у нас размер мат капитала какой? — ну, При 400... первом 466, да, по-моему, да, да, и 600, сколько-то, значит, 600, по-моему, вот. да, значит, если второй или последующий. Вот, значит, в размере 600 тысяч у нас сейчас выплата за первого, за усыновленного ребенка. И вот
0: начали появляться как раз истории, связанные с такими нерадивыми родителями, которые в погоне за деньгами mm -hmm. начали усыновлять чуть ли не пачками детей, причем с заболеваниями, да, желательно, чтобы как можно больше денег получить. И это вызвало другую проблему. Вот как с этим быть? Где компромисс?
1: Ну, к сожалению, такое тоже есть. Это, наверное, общий вообще уровень доходов нашего населения. Это плохо, но осуждать за это тоже, наверное, неправильно. Где-то это поддержит. но ведь это и ребенок в итоге живет в, итоге в семье. понимаете? Ну, формально да? как бы хотя... лучше, чем в доме, конечно. Но... Да, хотя я согласна, что... Ну, такая мотивация это самая отвратительная, на самом деле, я согласна. Uh
0: -huh. А на каком уровне можно предотвращать? Это должны органы опеки муниципалитетов как-то следить за вот правильными, скажем так, действиями тех приемных родителей? Или невозможно это контролировать? Вот, и некому?
1: сейчас у нас вообще идет прям такая перестройка темы сиротства. Значит, с 1 января 2020 года для сведения мы, получается нам, Министерство образования, передало эти полномочия и координация деятельности органов опеки, они муниципальные, а также, получается, подведомственные учреждения в виде домов детских домов. Угу. То есть сегодня у нас, получается, есть 34 детских приюта и Yeah. <laughs> 15 домов, которые раньше назывались детские дома, с августа они называются «Центры содействия семейному воспитанию». Мы полностью перестраиваем работу этих учреждений, и она направляется у нас уже на как бы, такие значит, вещи, как социализация этих детей, работа с кровной семьей и возврат ребенка в кровную семью. И вот то, что вы говорите, если говорите о замещающих семьях, да, то есть работа с замещающими семьями, раньше она, получается, проводилась только при подготовке к усыновлению, угу. при подготовке к приему ребенка, например, из детского дома. Угу. А ведь на самом деле дальше, как сказать, если семью оставить просто, ну, как сказать, самой, самой, с собой наедине, то там масса вопросов. Вот, да. согласитесь, если у вас есть дети, то вы знаете, что дети может, могут так довести, и что самое ужасное у нас есть вот эти отказы. Представляете, каково этому Конечно. ребенку? Это просто травма на... Ну, ну, я не знаю, как ее вообще можно залечить. И э, сейчас мы однозначно пришли к выводу, то есть получается, конечно, мы с вами немножко рвано разговариваем, потому что этому предшествует, конечно, еще работа центров семья, чтобы у нас в принципе сироты не появлялись, да, ну, то есть у нас есть профилактика семейного неблагополучия, она тоже, эта работа выстроена, и благодаря этому у нас количество вообще детей, пребывающих и в приюты, и в детские дома уменьшается ежегодно уже теперь прям сотнями, можно сказать. Ага, ну, то вот на 279 мы так. уменьшили только мест в приютах, на треть уменьшили, угу. вот, а приют это как бы предтеча перед детским домом, то есть в приют попал ребенок, уже там дальше что с ним делать, и как бы туда или сюда, да. Вот. Так вот, когда по детским домам, как сказать, вот уже в новом качестве, и этому, то есть мы просто поняли, что самое главное – это мозги людей изменить, да, то есть мозги тех, кто с этим работает. И вот много было разных сессий, и пришли к выводу, что если детский дом, то есть Центр содействия, семейному воспитанию, не будет и дальше сопровождать эту семью, то в какой-то момент обязательно будет кризисная ситуация, когда будет плохо всем в итоге, и может закончиться вообще трагедией. И поэтому... Решили, что у нас появятся кураторы, то есть каждую семью будут вести специалисты, то есть они будут приглашать, общаться, переспрашивать, все ли в порядке, то есть, ну, там, как правило, стараются взять маленьких детей в семью, да, то есть, но когда ребенок идет в школу, это кризис. Потом пубертат, это кризис. Угу. То есть всегда есть какие-то вот ну, такие возрастные точки, во время которых обязательно нам всем вообще, вот, когда мы воспитывали детей, я вот была бы рада, если бы мне когда-то кто-то помог, да, то есть я не знала некоторых вещей. Вот это вот все очень ну, как бы сейчас выстраивается, на мой взгляд, правильно. И Единственное, это работа не такая, что вот раз так, и uh -huh. как бы по, по мановению волшебной палочки. Вот результаты точно увидите, я просто Помил. анонсирую.
0: Тут вот вопросы поступают, они по другой теме, но все-таки эта тема в последнее время волнует. Как и где можно получить разъяснение по начислению ЕДК по новому порядку? Список документов, филиалы РЦСПН, телефон не берут, очно попасть на прием невозможно.
1: Эта проблема действительно очень острая. Она касается, то есть у нас получателями вот этих льгот по жилищно-коммунальным услугам являются 665 тысяч человек.
0: Это пенсионеры?
1: Это ветераны в ага. боевых действиях, ветераны труда. Так. Это ветераны войны, инвалиды войны. Это инвалиды просто, это дети-инвалиды, это многодетные семьи. А, тыла, чернобыльцы. То есть, получается, там 12 категорий, на самом деле. Вот. Они все получают, каждый по своему законодательству льготы. И главное, значит, что у нас не соблюдалось в нашей республике, из-за чего нам был вынесен протест прокуратуры, это то, что мы всем поровну всегда платили а, вот эту льготу по жилищно-коммунальным услугам в зависимости от места проживания. То есть в Уфе все получали там 1400 с чем-то. В Межгорье самая высокая у нас плата там 1700 с чем-то. Значит, в, в какой-то деревне, где нет а, как сказать благоустройство низкое, то есть там угу. нет водопровода, ну, нет да. канализации, отопления нет отопления, да, угу. то есть все, они сами там топят дровами. Единственное, что есть электричество. Там очень маленькая была вот эта плата, и это называлось стандарт оплаты жилищно-коммунальных услуг. Мы по стандартам платили всем просто одинаково. Но в законе, и во всех законах, в законе об инвалидах, в законе о ветеранах и так далее, написано, значит, ну, допустим, 50%, как правило, это 50%, от фактически понесенных расходов. Угу. И нас вынудили привести в соответствие наше законодательство. И вот мы с июля оно вступило в силу, наш закон о форме предоставления ЕДК, это ежемесячная денежная компенсация. Вот здесь вот самое важное слово «компенсация», потому что раньше платили, ну, Просто потому что ты ветеран, тебе платили. И они все привыкли считать, что это чуть ли не их часть пенсии. К пенсии. А на самом да. деле угу. это компенсация. Угу. Но У нас еще есть такой закон, как жилищный кодекс, по которому если у тебя есть задолженность, то ты вообще ничего не получаешь. Никаких льгот, никаких субсидий, никаких компенсаций. То есть вот сейчас все это получается приводится в соответствие. Вернее, приведено. И вот люди начали эти деньги получать в уменьшенном размере, как правило. Почему? Потому что, если вот еще раз говорю, раньше все по стандарту, ну, кто-то, наверное, выиграл, но я пока еще таких людей не видела. В основном все, конечно, ругаются, у всех уменьшилось, и, допустим, у моей мамы уменьшилось, то есть это, ну, как бы массово. Почему? Потому что у нас, опять же, в законодательстве существуют ограничения по площади, то есть социальная норма жилой площади берется, и по нормативам потребления то есть не обсуждается там, значит там все говорят, я плачу по счетчику. Здесь это не имеет значения, очень хорошо, ты же по счетчику можешь и на 15 тысяч воды на, налить, так ведь, да? Угу. То, есть тут как бы, то есть мы, мы 7,5 тысяч не заплатим, угу. вот, вот это вот. То есть есть тут определенный элемент социальной справедливости, да? То есть теперь все как бы как, ну, как сказать, государство посчитало. Вот. И самое интересное, так сделали давным-давно все субъекты. Мы одни из последних, кто к этому привели вот наше законодательство. То есть мы держались, что называется, до последнего. Наверное, это было удобнее всем. И сейчас мы мучаемся с чем? Тем, что ресурсоснабжающая организации, которая нам поставляет да, вот эти вот ресурсы, там, воду, газ и прочее, они должны, получается, за каждого индивидуума, вот этого льготника, нам предоставить информацию, сколько он чего сделал, там, воды, газа и так далее. То есть у нас нет единого какого-то расчетно-кассового центра, как вот ЕРКЦ в Уфе, и то туда не все входят. Да -да. А вообще, в основном, это, помню, в ЕРКЦ, кстати, ни газ, ни электричество не попадают, то есть самые крупные там крупники у нас, это Межрегионгаз и э, СКБ. Вот, и мы ну, как сказать, мучаем людей, что мы не можем вам ничего заплатить, потому что за... нам не поступила информация о вас. Uh -huh. И вот получается сейчас у нас вот эти вот... Ну, я думаю, что это ну, месяц-два, наверное, еще будет продолжаться. То есть, ну, как тяжелейшая ситуация. какие-то
0: действия предпринимать нужно? Какие-то документы собирать и доказывать?
1: Да, я думаю, что, наверное, для понимания нужно, потому что, когда вот конкретно человек спрашивает, да, я говорю, дайте, пожалуйста, фамилию, имя, отчество и адрес, как бы отправляю в наш РЦСПН, на Республиканский Центр социальной поддержки населения, они быстро по базе смотрят и, ну, мне, допустим, в WhatsApp скидывают, как бы, скрин вот этого вот его, так скажем, положение. Uh -huh. И выясняется, например, что у него долг, например, там, за газ. Он даже понятия не имеет, что у него когда-то был долг за газ, понимаете? А он, он автоматически висит. выпал,
0: получается. Все,
1: и да. И, понимаете, вот эта сумма, она сразу же вычитается. А эта сумма большая. То есть все, что связано с газом, отоплением, это большой объем, там, как правило, 60% занимает. Поэтому вот, конечно, получается, придется сейчас разбираться. Это очень тягомотно, тяжело, нервно, да, причем для обеих сторон. Сейчас нас наших, получается, выплотников терзает население. Им бы начислением заниматься, они, получается, вот отвечают на все вот эти вот возмущенные обращения. Но вот такой у нас сейчас период. При этом, я скажу так, свет в конце тоннеля есть, выправляется ситуация, она с каждым днем становится лучше. Если у человека есть конкретные вопросы, если он ну, владеет элемер, элементарно интернетом, а, можете в поиске а, забить а, Центр социальной поддержки населения в Билибее. У нас 13 филиалов по республике, там, Били там в Билибее, Нефтекамске, там, Дуванском районе и так далее. В Салавате а, наши коллеги ведут прямые эфиры. То есть они в определенные дни, сегодня для многодетных, завтра для ветеранов, послезавтра для инвалидов, да, то есть, потому что у всех законы разные еще, там, везде как бы все разное учитывается. Представляете, вот, ну, реально очень сложно. Все. Даже вот я понимаю, рассказываю и понимаю, как uh -huh. это сложно. Вот это все получается объяснить всем в раз, одним махом, невозможно. Поэтому надо вот по категориям. И наши ведут прямые эфиры. Они стараются в Инстаграме вот прямо рассказывать, что вот, вот этой категории касается. А если лично тебя конкретно вопрос, то тогда, конечно, придется
0: прямо... Ну, понятно, да, разбираться. У нас совсем немного времени до конца. Вот еще вопрос от слушателей. Леонид Хакимовна, вы поддерживаете ли принятие закона о профилактике домашнего насилия, который сейчас застрял в Думе?
1: Очень сложно. Я, вот как вам сказать, я очень, ну, как бы... Сожалею, да, о случаях семейного насилия, и мне понятно, что а, безумно а, жалко и больно. А, в то же время а, я очень опасаюсь а, вот такого а, зарегулирования этого вопроса, то есть когда государство вот так вот... Лишнего вмешательства. Войдет, да-да-да, да, угу. да, получается, здесь, вы понимаете, как... Если ну, честно посмотреть, то вполне достаточно сегодняшнего вот, а, законодательства. Его нужно просто правильно выполнять. То есть у нас, а, как говорят милиционеры, ну что они там поругались, ну а, да. как бы не же, да, не убил же тебя, там, что ты жалуешься.
0: Когда убьют, тогда и приедем, говорят. Да, когда
1: да. убьют, тогда и приедем. Это правда, вот такой вот угу. мем а, существует. На самом деле, мне кажется, вот здесь надо более вот, повернуться к правоохранительной системе, вот, чтобы действительно профилактировать, потому что мы же знаем случаи, когда реально убил. убил. Угу. То есть он убил жену вот именно вот в момент вот этой вот драки. Вот, то есть это ну, жуть, конечно, вот, но я не очень за, конечно, этот закон. то есть Я, я так скажу, я очень сильно опасаюсь этого закона. Понятно, ваша позиция. Ну, наше время
0: заканчивается. Я благодарю нашу сегодняшнюю гостью, вице-премьера Ленара Иванова. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч. До свидания.